0: Bei mir in meinem Leben ist noch nie irgendetwas passiert im Sinne von Huch. Äh, hier liegt ja plötzlich, äh, hier sind ja plötzlich Diamanten und plötzlich sind hier ganz viele äh, Tausende von Menschen.
1: Zack! Herzlich willkommen bei Das Ziel ist. <lacht> Ei, 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 ei. Willkommen in Folge 97 des Podcasts, in dem ich mit Quereinsteigern... Und Quertreibern spreche. Langsam wird es kuschelig, draußen wird es endlich etwas kälter und ich hoffe, ihr bleibt alles schön gesund und mummelt euch in eine Wolldecke ein. Ich bin gestern das erste Mal mit langer Unterhose Fahrrad gefahren, also natürlich auch mit Jeans und Jacke, aber eben mit langer wollener Unterbekleidung. Und mein nächster Gast ist auch mit dem Fahrrad zu mir gekommen, und zwar mit einem goldenen. Das Treffen der Goldmobile sozusagen. Und wenn ich hier in Hamburg bin, ihr ahnt es schon, fahre ich auch gerne mit einem goldenen Mobil, beziehungsweise lasse mich. Fahren. Denn diese Folge wird auch unterstützt von Moja, meinem Lieblingsmobilitätsanbieter. Und wer das noch nicht kennt, das sind die stylischen goldenen Elektro-Ridesharing-Busse, die es hier gibt. Den Service von Moja gibt es in Hamburg und Hannover. Und die haben gerade hier in Hamburg ihr Geschäftsgebiet extrem erweitert und zusätzlich auch während der Corona-Maßnahmen ihren Service angepasst. Einerseits gilt die Maskenpflicht, man hat Desinfektionstücher an Bord. Die Mobile werden regelmäßig gereinigt, es gibt einen abgetrennten Fahrerbereich, das heißt man kommt gar nicht in Kontakt mit dem Fahrer und das ist auf maximal fünf Fahrgäste beschränkt. Und natürlich müsst ihr nichts berühren, denn die Tür geht automatisch auf und man kann kontaktlos bezahlen. Und weil Moja sich auch um alle kümmert, die jetzt noch von A nach B müssen, gibt es zu jedem Advent eine Aktion. Immer von Advent zu Advent, momentan gibt es 20 Prozent auf zwei Fahrten. Und am nächsten Advent gibt es wieder eine neue Aktion. Schaut mal bitte unter moja.io, meldet euch da an und nutzt den Service. Und ehrlich gesagt, es fühlt sich auch wirklich extrem lässig an, in diesen breiten Lounge-Sesseln durch die Stadt zu gleiten. Vielen Dank, Moja, für die Unterstützung dieser Folge und vielen Dank, dass ihr weiterhin für sicheren Transport sorgt. Gerade in diesen Zeiten eine praktische Alternative. So, und nun zu meinem nächsten Gast, Matze Hilscher. Hotel Matze, Matze. Mit Vergnügen, Matze. Was soll ich sagen, wir haben uns vor ein paar Wochen in Berlin getroffen, als ich in der Mercedes-Benz Arena stand mit dem Tonmobil. Und wir kannten uns vorher nur aus der Ferne und haben wirklich eine sehr gute Zeit miteinander verbracht. Ich habe jetzt gerade die Folge nochmal durchgehört und weiß nicht, ob ihr das auch bemerken werdet. Manchmal vergesse ich im Gespräch, dass ich ihn ja eigentlich interviewen sollte und lasse mich bereitwillig von Matze interviewen. Wenn ihr mehr von Matze Hilschers Schmeichelstimme hören wollt, hört ihr natürlich den Podcast Hotel Matze. Aber Gerüchten zufolge ist Matze auch nächste Woche zu Gast bei Zeitgeist und Wunderlich. Und da bin ich sehr gespannt, wie Max und Janni mit denen umgehen. Lieber Matze, du bist jederzeit wieder herzlich willkommen und euch viel Spaß beim Durchhören. Ich wünsche mir nicht so sehr in meiner Podcast-Welt, dass mein nächster Gast es endlich schafft, im nächsten Jahr seinen Wunschgast Nummer 1 vor das Mikrofon zu bekommen. Bei mir ist die sanfte Stimme der Vernunft und der verständnisvolle Nachhakerkönig, Matze Hilscher. Herzlich Hallo. Willkommen. Dankeschön. Ich, ich habe es mal kurz gemacht.
0: Hast du hast es schön gemacht,
1: finde ich gut. Hat sich äh, Frau Merkel schon gemeldet? <lacht> Also jetzt in den letzten fünf Minuten, hat sie das letzte Mal aufs Handy geschaut habe, noch nicht. Aber
0: wahrscheinlich, ich gucke nochmal drauf schnell. Ich glaube, in diesem Moment ist sie auch relativ beschäftigt. Ich glaube auch. Jetzt Gerade jetzt, jetzt gerade, wir, wir sprechen ja am 28.10. um 16.50 Uhr. Genau. Ähm, sind ja äh, große Neuerungen werden gerade besprochen, was das Thema Lockdown betrifft und ich glaube jetzt habe ich gerade in den letzten fünf Minuten keine Nachricht von dir bekommen.
1: <lacht> Aber hast du sie hast du sie ernsthaft schon angesprochen? Über ja,
0: ganz, also sehr ernsthaft tatsächlich. Ich habe das irgendwie über einen Freund, der wieder also es ist ja so, solche Sachen funktionieren ja immer über Ecken und du kannst ja nicht irgendwie Angela.merkel.gmail.com schreiben. Könnte <lacht> man mal machen.
1: Man kann alles Mögliche ausprobieren, wie wir gerade am
0: Trump-Twitter. Ja, Maga Mager <lacht> 2020. <lacht> ähm, und ich habe das dann über äh, Menschen, die sie sehr nah kennen, versucht, sozusagen. Ich habe einen Brief geschrieben, auch richtig. Ähm, einen schönen Brief, wie ich finde. Und habe dann ähm, eine Absage bekommen, eine sehr, sehr freundliche Absage. Aber die war so eine Absage bis bis zu den Sommerferien. Das war letztes Jahr. Und dann dachte ich, ach so, ja, also bis zu den Sommerferien schafft sie es nicht. Und ich, oh ja, ist, ah, ja kein, okay. ist ja gar kein Problem. Das <lacht> machen wir einfach danach. Und dann habe ich mich nochmal gemeldet. Dann gab es aber wirklich, die sind super diplomatisch. Und es war so, ordentlich. sie hat so viele Podcast-Anfragen. Also sie könnte sich ja jetzt nicht einfach einen rausnehmen. Und da dachte ich, ja. Wenn sie sich einen
1: rausnehmen kann, dann dich.
0: Kann ich jetzt mal so
1: sagen. Ja. Es ist immer schwer, das von sich selber zu sagen, aber äh, glaubst du
0: auch, dass die so unglaublich guten Humor hat? Ich, äh, also ich weiß es tatsächlich sogar schon, ähm, äh, über weil ich mich so ein bisschen reinnörde, schon <lacht> reingestalkt. Ich habe mich schon reingestalkt. Nein, es gibt, und das darf ich jetzt auch nicht erzählen, aber es gibt wirklich zwei, drei Geschichten. Ähm, die ich nicht glauben konnte, das jetzt ganz gemein dazu so zu machen. Ich würde es natürlich aber dann sofort fragen, wenn ich sie sprechen würde. Also liebe Zuhörerinnen, es, es, es kommt noch. Und ich bin da so eisenhart. Ich erzähle das auch. Ich freue mich auch, dass du mich danach fragst. Ich erzähle das überall in meinem Buch ist auch der letzte Satz, geht und dreht, dreht sich um sie, damit die irgendwann so erbarmen hat und denkt, jetzt ist aber wirklich mal Feierabend. Ja, ich kann ja mal ein paar Geschichten erzählen, die ich gehört ja, habe. unbedingt.
1: Sie soll angeblich sehr gut ähm, andere Menschen imitieren können. Mhm. Das heißt, nicht nur in, mit Stimme, so wie Mickey sie nachmachen kann. <lacht> sie Modusur, kann auch Mickey nachmachen. Wahrscheinlich auch. <lacht> Nein, sondern auch von, von ähm, äh, Gestosbewegungen ähm, allem drum und dran. Soll sie wirklich oh, Leute imitieren können?
0: Oh, das wäre ja traumhaft. Ja, das wäre ein Traum. Ich glaube sie würde das nicht machen, ähm, nee. aber ich, ich habe irgendwie, ähm, ich habe mir das, ich weiß nicht wie das bei dir ist, aber ich habe irgendwie die Sachen, die ich mir wirklich krass vorgestellt habe immer, irgendwie sind die immer eingetreten. Ja, also jetzt nicht absurde Sachen, keine Ahnung, jetzt nicht mit äh, ich schlafe mit Kim Basinger, es hat nicht geklappt, ja, ähm mit <lacht> kurzem <Sinn> dran denken.
1: <lacht>
0: ja, bei mir hat das geklappt. Also das war gar kein oh, Problem. Okay, ja, ich meine gut, der
1: Ort hier sagt ja einiges. Nein. Nee, aber ja, also ich mh, ganz oft ist es skurril, wie schnell dann Dinge wahr werden, die man sich vorher
0: in einem vor einem Monat oder so nicht vorgestellt haben konnte. Ich meine, wir sitzen hier in einem Bus, das ist dein Bus, in der Mercedes-Benz Arena. Darf man, glaube ich, hoffentlich sagen? Darf man sagen, darf man sogar sehr gerne sagen. Darf ja. man sehr gerne sagen. Also wir haben diese, die riesige Halle, wo ich zuletzt Rammstein gesehen habe. Ähm, die hast du einfach jetzt so für dich. Wir waren gerade in der Garderobe, die sonst von Rihanna verwüstet wird. Und das ist ja schon allein, auch das ist ja so absurd, dass man... Ähm, wenn man anfängt irgendwann zu sagen, ach, weiß ich hätte irgendwie Bock, einen Podcast zu machen und dass der dann irgendwann äh, da stattfindet, das ist, ist, ja, ist ja auch einfach Also so, egal, Quatsch, man kann alles machen, irgendwie, irgendwie geht's doch so. Ja, das ist
1: schon auf jeden Fall skurril. Also die drei Tage, die ich hier drin bin, sind für mich wie so ein ja, Urlaub in einem ganz skurrilen Film. Also Wes Anderson hätte das auch schneiden können oder, oder ja. sich ausdenken und produzieren können. Das, ja, glaubt man nicht. Also vor allen Dingen vor zwei Jahren, als ich damit angefangen habe, eine fixe Idee, ich mache es ja noch nicht ganz so
0: lange, ähm, hätte ich mir das hier nicht vorstellen können. Und ich finde, äh, ich mag ja, du ja offensichtlich auch, oh, das haben wir schon äh, so durchgerunden, diese absurden Bilder, die man dann auch hat, dass dann jetzt dieser, ja, sehr, sehr schöne Bus hier steht, der goldene Bus, davor steht mein goldenes Fahrrad. Ähm, und jetzt in dieser riesigen Halle, wo ganz viel Alba-Sachen äh, drauf sind und irgendwie. Ist das allein so, dass man dieses, ich finde, ich bin so ein Fan von so Bildern. Ich stelle mir bei Angela Merkel zum Beispiel vor, dass ich mit ihr in einem Strandkorb sitze.
1: Oh, ja, das ist. Ich kann mir das sehr, sehr gut vorstellen übrigens. <lacht> gut. Egal, wo du, egal, wo du sie aufnimmst, nimm einen Schra äh, äh, mal mit.
0: <lacht> Stell dir vor. Naja, ich. Ich merke, es ist jetzt ein bisschen. Ich freue mich sehr, dass sie diese 20 Minuten für mich haben. Aber ähm, nun ja, sie werden sich wundern. Aber
1: wie willst du dann diese, diese Illusion des Hotelzimmers aufrechterhalten? Das frage ich mich
0: halt. Also, das mache ich, äh, das habe ich ganz am Anfang irgendwie gemacht, das mache ich aber gar nicht mehr. Nee, also ne? dass ich das, ich habe das am Anfang immer und ich habe aufgehört mit ähm, Giovanni Di Lorenzo, ja, der dann Entschuldigung, aber, dass ich lachen
1: muss, aber hast das, ja, ich es gehört, so ja, wie Hotel. <lacht> genau. Und ich einfach so,
0: hm, okay, geht, ging nicht so gut auf. Und vor allen Dingen aber auch, glaube ich, ähm, weil es bei manchen Leuten, also gerade bei ihm, das habe ich dann, ich habe es dann verstanden, nachdem ich weg war, ich dachte, was hat er denn, was war denn sein Problem, warum hat er das denn nicht zugegeben, also warum hat er diesen Quatsch nicht mitgemacht, weil er nicht wollte, dass man denken könnte, dass er in Hamburg in einem Hotelzimmer Aha. über, also so nach dem Motto, ich darf nicht mehr zu Hause rein oder was auch immer, also, also so die, was ist so, was,
1: was man so denkt. Wolfgang Glüppertz Geschichten ja. oder wie auch immer, wer war das mit in dem Hotelzimmer, mit? nee, wollen wir nicht weiter drauf eingehen, hm. den 20, boah, das ist Ja, irgendein deutscher Maler war das doch, der lebt nicht mehr. Also, egal.
0: Ähm, nee, seitdem mache ich das nicht mehr. Das <lacht> ist einfach so ein völlig unverständlicher ja, Giovanni ich mich angeguckt. und dachte ich, okay, ist vielleicht, na. Mir ist es aufgefallen, dass es plötzlich nicht mehr da war. Ja,
1: und, er war der Letzte, der hat es kaputt ja, gemacht. Ja, und ich hatte es bei ihm gehört. Und er so, ah, was, wie, Hotelzimmer. <lacht> also, ich habe äh, gestern <lacht> so einen Moment gehabt, wo ich, ähm, also... Ich weiß nicht, ob die Hörer das mitkriegen können und ich weiß auch nicht, wer zuerst kommt, aber es war gestern Sascha Lobo auch hier. Ja. Und ich habe Sascha Lobo gefragt, weil ich ihn wirklich für eine, von dem soll ich auch übrigens grüßen. Ach, schön. Das, das war der, der ich, den ich vergessen hatte. Ähm, weil ich den wirklich für eine Kompetenz halte, was Sprache und ähm, Politik anbelangt. Mhm. Natürlich. Und ich habe die Unterzeile bei mir quer... Denker, Quereinsteiger, Quereiger. Oh, und da habe ich ihn gefragt, ob ich jetzt dieses Wort Querdenker ähm, wegnehmen soll, weil es von anderen negativ gesetzt mhm. worden ist. Würde ich dich auch fragen, was denkst du darüber? habe ich dann verloren, wenn ich das rausstreiche und sage,
0: hm, der Begriff ist dann? Ich würde das, also ich finde das sehr gut, dass du ihn gefragt hast. Ähm, ich sag dir auch gleich seine Antwort. Ja, also der hat garantiert eine geniale Antwort gehabt, darauf bin ich mir, bin ich mir jetzt schon sicher. Äh, und das finde ich, äh, das entscheidet, finde ich dann tatsächlich, die Person. Ähm, wenn du mich Querdenker nennen würdest, dann würde ich sagen, ah, lass uns mal ein anderes Wort suchen gerade. Irgendwie habe ich so ein mulmiges mhm. Gefühl gerade. Ähm, ich finde aber auch genauso, dass man sich so eine, ich finde so Aneignung, ähm, ich ich denke bei Aneignung äh, sofort an, an Neonazis und denke, meine Güte, Springerstiefel gehören nicht euch und Bomberjacke auch nicht und so weiter und ähm, das, ähm, das kommt woanders her und ihr habt euch das jetzt einfach genommen wir dürfen das jetzt alles nicht mehr tragen, ich, ich wir sind beide jetzt nicht so die Bomberjaggen-Typen und klatzen auch nicht so bedingt. aber ähm, deswegen finde ich in dem Fall, finde ich super gut, ihn zu fragen, ja. Was hat er gesagt?
1: Seine erste Antwort war, dass er sagte, naja, es gibt Begriffe, die sagt man nicht über sich selber. Und dann ist mir erstmal aufgefallen, dass er dachte, ich würde dieses Querdenker, Quereinsteiger, Quertreiber über mich selber sagen.
0: Heiliger. Also, ja, ja, ja. Aber stimmt, Also so. stimmt, man kann auf keinen Fall sagen, ich, hallo, bin ich bin Querdenker. Ein Dreh, ich bin ja
1: also, so ein Querdenker. Also, nee, genau. Nee. Und das ist nach zwei Jahren, ist das das erste Mal, dass jemand gesagt hat, so... Ach so, ich dachte, das sagst du über dich selber. Und mir ist es ganz heiß geworden, weil ich ja, dachte, scheiße, zwei Jahre lang dachten Leute, ich sag das über mich selber. Nein, es geht um meine Gäste. <lacht> Und ähm, dementsprechend ja. Und er hat gesagt, Nee, manche Begriffe äh, kann man dann auch ablegen. Und es geht ja nicht um das Eigene. Ich habe gewonnen oder ich habe verloren. Sondern einfach darum, ich kann es nicht so klug sagen mhm. wie, wie Sascha Lobo. Wie ich gucke dich
0: gerade so äh, ganz erwartungsvoll an denke, <lacht> wo
1: kommt er, wo kommt er. <lacht> nee und äh, man kann auch gerne Begriffe ablegen und äh, darf sich da auch äh, nicht zu schade zu sein zu verlieren, wenn ja. andere Arschlöcher das dann äh, kapern ja, das für sich. Ja. So, also das ist ja auch nicht, du könntest jetzt ja auch nicht aus Trotz einfach sagen, ja jetzt mache ich trotzdem glatze Springerstiefel Bomberjacke. Ja, ist auch und ja. weil ich weiße Schnürsenkel auch so toll finde. <lacht> so. Ich bin nicht, aber trotzdem
0: kein Nazi. Also ich, ich, hab, ich, ich mag die Zahl 88 einfach. <lacht> ja, ich lasse mir das nicht wegnehmen. dass Ich, ich das möchte ist, mir das sehr gerne tätowieren. <lacht> ja, das ist zweimal die Unendlichkeit.
1: <lacht> Gott. Oh Gott. Ich habe eine Frage, äh, ich habe mehrere Menschen in meinem Umfeld angeschrieben und gefragt, ähm, um Fragen mitzugeben. Ähm, so machst du das? Ah. <lacht> ja, unter anderem. Die merke ich mir dann auch, deswegen sind meine Notizen auch so. <lacht> spärlich. Und eine der schönsten Fragen war... Muss natürlich
0: fragen, also immer sagen, von wem es kommt.
1: Ja, ja. ja gut, gut. sag ich. Ja. Entschuldigung. Kennst du nicht? Heißt Florian. <lacht> okay, Florian. Ähm, Florian hat gefragt, ob ähm, du die Farbe Gelb noch sehen kannst. Weil eigentlich steht sie ja konträr zu deinem Wesen, denn ähm, man sagt, Gelb macht aggressiv und Really? Ja, ja, wenn man Räume mit Gelb streichen würde, soll man aggressiv werden, davon habe ich gehört.
0: Oh, okay. Kannst du die Farbe Gelb noch sehen oder liebst du sie? Ich mag die wirklich total gern. Ich habe irgendwie eine ganz... Also ich freue mich, dass wir uns für diese Farbe entschieden haben. Also Pierre und ich, mein, mein Partner, mit dem ich mit Vergnügen jetzt seit elf Jahren mache oder knapp elf Jahre und irgendwie... Ähm, hat das, und das war jetzt auch nicht, keine Ahnung, man kann sich das nicht so vorstellen, dass wir da saßen, so wie jetzt die Telekom sich Magenta rausgesucht hat. Uh, äh, oh, hier die Farbcodes <lacht> und so weiter, sondern einfach irgendwie was was passt denn ach gelb? So. Mhm. Und ich finde aber, dass gelb eine Farbe ist, die eben nicht so häufig verwendet wird. Meistens, wenn man nach Aufmerksamkeit ruft, ist es rot, wie jetzt mhm. hier. Ähm, wenn man nicht ganz so auffallen will, ist es blau. Ähm, und irgendwie ist ist gelb irgendwie unterrepräsentiert. Ich habe das jetzt auch gemerkt beim Buch, war mir natürlich sofort klar, dass es gelb werden muss. Aber ich habe allein schon in meinem Bücherregal gesehen, das natürlich nach Farben geordnet ist, ähm, dass ganz wenig Bücher gelb sind. Und ich finde, dass gelb auf eine sehr angenehme Art und Weise auffällt, ohne, ohne dass es aggressiv macht. Aber ich würde mir auch niemals ein Zimmer gelb streichen. Ich finde, Zimmer ist grau oder weiß finde ich gut und ich mag das ich mag das als ein Klecks immer so gern und ich finde ähm, ich habe heute auch eine gelbe Mütze glaube ich auf und sehe auch gerade dass ich Socken aber auch mit Vergnügen Socken an habe gerade und ähm, mir fällt das auch manchmal gar nicht so sehr auf äh, ich hatte lange auch einen gelben Rucksack da hat mir auch meine Frau immer gesagt du das sieht aus wie ein Popel
1: <lacht> na das Interessante war der zweite Teil der Frage eigentlich auch wann du das
0: letzte Mal richtig aggressiv warst also ich kann, es gibt jetzt nicht so, ich bin eigentlich nicht so ein aggressiver Typ und ich glaube aber, also Aggression ist ja etwas, was sehr nach außen kommt und was andere Leute auch als ein Außen wahrnehmen, rumschreien oder irgendwas und das habe ich überhaupt nicht. Ich glaube, ich habe ein total gutes, enger Management in den aller, aller, allermeisten Fällen. Das ist, bei mir blinzelt das vielleicht dann mal so in so einer Zweisekündigkeit raus. Und das geht dann aber auch nur bei den, das passiert dann nur bei den Allerliebsten. Und die erkennen das dann auch sofort wahrscheinlich. Die ne? erkennen dann auch sofort. Und wenn das passiert, wissen die, holla, jetzt, hups, äh, äh, jetzt haben wir alle äh, Register. Und ich finde das aber auch ganz, ganz schwierig, äh, weil ich. Das auch bei Menschen, die das so haben, ganz schwierig finde. Wenn die das so haben. Ähm Wie du das hast. Nee, wenn die, wenn die aggressiv werden und wirklich ähm, das so gegen andere richten, hm. cholerische Männer, Frauen und so weiter und so fort. Ich habe das auch nicht, das haben wir so eine gewisse Aggression. Ich habe gestern mit Andrea Petkovic gesprochen, die Tennisspielerin. Beim Sport dieses gewinnen wollen, das hat ja auch was mhm. so mit einer. Ich glaub, das ist so eine ich,
1: Körperlichkeit, die da sofort
0: kommt, ne? So eine Anspannung, wenn jemand aggressiv ist. Und ich habe das aber überhaupt nicht. Ich glaube aber, dass ich, ähm, dass ich das an manchen Stellen wirklich unterdrücke, mhm. weil ich das nicht, mh, weil ich glaube, man hat das in sich. Ich glaube, man hat so, ein, man, ich glaube, ich glaube, jeder Mensch hat trägt eine gewisse Art der Aggression mit sich. Ähm, das sehe ich dann auch äh, als, als Kind, wenn man ein Kind ist, dann schreit man rum, dann schmeißt man sich auf den Boden, dann brüllt man, dann ist man äh, ganz sehr, sehr aggressiv, gegen, weil man <lacht> irgendwas nicht bekommen hat. Gegen und, alles und sich selber. Ja, und das wird ja dann irgendwie immer so weiternehmen, man macht das nicht und dann gibt es dann so Typen wie mich, die sagen, mhm. also komm bitte, also mhm. wirklich, was denn hier? Also mal. Und irgendwie glaube ich, äh, und dadurch, dass ich gar nicht so ein Mannschaftssport und gegen andere und so weiter, aber ich merke ähm, das ist, also Ich bin mir sehr sicher, dass ich eine aggressive Seite habe, die ich nicht rauslasse. Ja, mich mal drum kümmern. Ne?
1: Das machen wir gleich. Hast du das? Ich habe vor allen Dingen in letzter Zeit das öfter gemerkt. Also ich habe es definitiv. Ich kann so richtig, ich kann richtig ausflippen. So dann, also du flippst dann auch aus? Nee, aber so, ich kriege mich dann sofort zurück. Aber ich kriege so ein Mann, was dann wirklich aus mir rausgeht. Ähm, und dann reicht's auch. So, mhm. ich kann dann aber auch für zehn Minuten richtig sauer sein, mache aber niemanden an oder. Okay. Mhm. Also ich äh, ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, wann ich das letzte Mal auch innerlich das Gefühl hatte, dass ich jemanden schlagen möchte. Mhm. Ähm, das ist kein schönes Gefühl mhm. äh, und da fragt man sich auch selber, das ist in einem drin, mhm. dass man dass man so gereizt wird, dass dass der Geist und die Worte nicht mehr ausreichen, ja. dass man sagt. Ich möchte die nächste Stufe einnehmen <lacht> und körperlich werden. Habe ich natürlich nicht gemacht als zivilisierter Mensch. Aber Hast du schon
0: mal jemanden geschlagen?
1: Ja, 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 ja. ja. Aber also, ja. das ist auch, also das ist aber auch schon sehr, sehr lange mhm. her. Also die, oh Gott, das werden wir sehr tief. Ähm, ne, die größte Form der Verachtung, an die ich mich erinnern kann, ähm, war wirklich und das. Es ist einmal vorgekommen, wo mir jemand richtig Böses getan hat. Mhm. Vor dem habe ich mal auf den Boden gespuckt. Mhm. Als er mich dann das nächste Mal begrüßen wollte und ich wusste, der hat mich einfach betrogen mhm. und belogen. Mhm. Und ich habe den angeguckt und habe vor ihm auf den Boden gespuckt und bin weggegangen.
0: Mhm. Das finde ich aber gut.
1: Ja, das ist so aber das Höchste. So. Das ist so wie zu sagen, wir kehren zum höflichen Sie zurück.
0: Ja.
1: So jetzt. Aber das, mhm. wo ich eigentlich auch hin wollte, ist, im Moment, in letzter Zeit merke ich das halt, dass das in mir hochkommt, wenn so Regeln der Allgemeinheit, die wir uns vielleicht gerade jetzt auferlegt haben, wie die Maskenpflicht mhm. oder Menschen kommen dir zu nahe im Supermarkt oder sowas, dass ich da so ein Aufkeimen spüre, wo ich denke so, ey, was soll das? Mhm. So
0: diese Art der Aggressivität. Ich entziehe mich ja komplett diesen Situationen eigentlich. Ich, mhm. ich ähm, versuche da sehr, sehr, also es ist äh, auch schon vor Corona. Ich finde so Supermärkte, U-Bahn, all das, wo so, so viel los ist und die Menschen auch zu nahe kommen können, finde ich, stressen mich total krass. Also so richtig heavy. Ist das
1: dann auch auf Konzerten so, wo es dann voll wird oder
0: Nee, da nicht. da weil ich das da gibt es, haben alle irgendwie das gleiche Anliegen. So die wollen irgendwie Rammstein hier sehen und, und, und wollen das gut finden und haben Tickets dafür bezahlt und sind irgendwie da und, und, und sind, haben den gleichen haben eigentlich so das gleiche Potenzial so in sich. ja das gleiche Anliegen ist besser. Und da stört mich das gar nicht, finde ich das finde ich das total schön. Ich freue mich ähm, und vermisse das richtig, so, ähm, auf Konzerte zu gehen. Habe ich vorher aber auch schon eine ganze Weile nicht mehr gemacht. Mm, aber ich habe jetzt ich habe gerade wieder so eine Die-Ärzte-und-die-Hosen-Phase, ähm, weil die Ärzte ein neues Album rausgebracht haben und weil ich Campino irgendwann jetzt interviewe. Und ich höre gerade wahnsinnig viel diese Musik irgendwie wieder ähm, und finde das ganz und erinnere mich da an so Konzertmomente gerade bei denen und äh, und weiß noch wie ich auch hier stand und äh, irgendwo da oben auf irgendeinem Rang äh, hier kommt Alex mitgebrüllt habe und es gibt dann so das ist für mich auch so ein bei Konzerten ist es echt da ähm, äh, da sitze ich nicht so, so im Stuhl, sondern ich ähm, ähm, meine Mitarbeiter haben mich mal gefilmt, wie ich beim Konzert abgehe. Um Gottes Willen. Ja, <lacht> yeah, weil ich, ich finde es einfach ja. dann total, also ich gehe nicht so oft und ich wenn, wenn ich so Fan bin, wenn ich so auf einem Bosse-Konzert bin oder so, dann tanze ich auch und mhm. ähm, ich ich weiß noch, das ist aber jetzt auch echt eine Weile her, dann war ich in Chemnitz bei Kraftklub und äh, war im Pogo-Mob und bin da mit und, äh, und los und äh, die auf der Bühne haben sich irgendwie gewundert, diesen älteren Herren da zu sehen und ich finde das ganz toll. Der die Kinder von links nach rechts geschubst hat. Ja, guck mal hier, aber dann nach drei Liedern fix und alle. Das finde ich auch wirklich, ich finde das von der Kondition Wahnsinn, was in so einem was in so einem Pogo-Mob abgeht,
1: Unglaublich. Das ist für mich sehr, sehr lange her. Ist ja? wirklich sehr lange aber her. Aber hast du auch gemacht, oder? Ja, ja, habe ich auch gemacht, ja. ja aber ist das toll. Ist, ist großartig. Und ich finde es ja auch großartig, wie dann dem Moment, wo du fällst oder sowas, auch sofort mhm. so ein schützender Ring um dich entsteht. Also gerade die Härtesten sind dann auch die, die dich als erstes wieder hochziehen ja. und dich schützen. Und das ist schon, schon auch ein cooles Gefühl von Gemeinschaft, finde ich. Man an, ist alleine, aber man will sich ja auch nicht wehtun. Mhm. Ist, äh, Hast du schon mal bist du schon mal gestagedived? Nein. Ich auch nicht. noch nie. Nee. Also können wir heute. Ach, Schande ist keine Bühne. <lacht> aber heute, heute wäre es wirklich das Dümmste, was man machen könnte. weil ich glaube ich, dass du mich nicht fangen könntest. Ich hm, würde auch sagen. Ich <lacht> ja. Oh Gott, nee, ich habe da, ich habe danach noch einen Gast, das wir, wir, können das danach machen, das ist kein <lacht> Problem. Aber ähm, die, ja, ich bin da eher der, schon eher der laidback typ mhm. bei Konzerten. So, also jetzt inzwischen ist das so, ich mag dann Men Men Menschenmassen auch nicht so mhm. und bin dann froh, wenn ich ähm, einen Sessel habe und da. Äh,
0: gucken kann ich das problem ist ja manchmal so bei so ruhigen bands ähm, ich denke jetzt gerade so ein element of crime oder so. Dann denke ich immer also da ist wirklich das stehen das allerschlimmste also das mhm. ist äh, da, da kann ich irgendwann nicht mehr Da wenn mir die füße heiß das finde ich ganz fürchterlich aber bei den hosen finde ich das sitzen ganz schwierig ähm, ich habe hier zum beispiel auch mal in der halle habe ich mal drake gesehen ähm, und saß auch oben irgendwo. Und das ist ganz ganz fürchterlich. Ich habe Katy Perry ja auch mal gesehen. Und da bin ich dann irgendwann runter und äh, und fand das großartig. Und ähm, und habe dann auch getanzt und gesungen und ähm, bin da mitgegangen. Und, ähm, und am meisten äh, für mich immer früher Deepish Mode live. Äh, vollkommen äh, ausrasten. Ja, ich habe einen Freund von mir, der glaube ich auf
1: jedem Konzert war. Ja. Ähm, der macht hier in äh, Mo, der macht in Berlin das äh, Hotel Ultra. Mhm. Der ist auf, glaube ich, jedem Konzert weltweit hingeflogen, als es noch Konzerte ja. gab. Als man noch
0: als, als man ja. noch auf Konzerte ging.
1: Ja, es gibt so, so gibt es da eine Band, der du hinterherreisen würdest, wenn du jetzt nicht Familie hättest, wenn du einer, wenn das dein Job wäre, einer Band hinterherzureisen, welcher wäre mm. Also welche
0: Band wäre das? Mm. Tolle Frage. Ich, mm. nee, habe ich nicht. Also ich, ähm, ich würde eher mal so zu einem es gibt jetzt nicht mehr so eine Lieblingsband oder so, es gibt immer mal wieder so aufflammende Lieben, wie so jetzt wie mit Ärzten oder Hosen ähm, und, und dann, dann würde ich auch mal äh, nach Prag fahren, weil die da in einem kleinen Club spielen oder so, ähm, das könnte ich mir schon vorstellen, aber es ist eher so ein, ein Freund von mir aus Köln, der macht das ganz häufig, dass der irgendwo als man noch auf Konzerte gehen konnte, dass der irgendwo hingefahren ist, nach Belgien irgendwo, weil die da eine ganz gute ähm, Kulturförderung kriegen. Das heißt, du hast da Joan, eine Woman, spielt da eine super kleine Kirche und kriegt trotzdem die Gage, die sie kriegen würde, ah, wenn okay. sie in einem größeren Rahmen spielen würde, ähm, weil das da irgendwie gut funktioniert und sowas finde ich toll. Also das habe ich früher ähm, so Feist zum Beispiel finde ich großartig. Für die würde ich auch mal so richtig nach nach die französische Einöde fahren und die da in einer tollen Location sehen wollen. Weil das dann manchmal sowas fand, habe ich früher häufig gemacht. Also ich war früher ganz oft auf dem Haldern zum Beispiel. Was ja Haldern Open Air, was hier, was wirklich weit von hier ist. Ähm das ist wo? Oh, das ist. Ähm Schon ein anderes Land. Nee, Haldern Pop ist, ist, in, ist in Deutschland. Ich versuche es gerade einzuordnen, wo es wo es räumlich ist, das erste Mal bin ich tatsächlich da mit dem Trabi hingefahren ähm, kennst, und man fährt so acht Stunden, neun Stunden, ich kann es dir aber gerade, ich würde sagen, doch eher so die zwischen Hamburg und Münster irgendwo dazwischen, okay. aber oh Gott, Ja, es, es wird Problem. Leute geben, die das jetzt hören und ja, denken, was, was für ein Idiot, was für ein Idiot, <lacht> alter <lacht> ja. Ich weiß ja nicht, wo das ist. Der eine kennt es nicht, der andere weiß nicht, wo es ja. ist. Was für, was
1: für Idioten. Ja, so Geografie ist manchmal schwierig. Ja, gerade wenn man, wenn man da spontan drauf kommen soll. Also, ja. wie, heißt, wie heißt die Stadt? <lacht> wo ist das und warum? Berlin. Ja, ja. Damit, äh, wenn du in Hamburg Menschen fragst, gerade in meinem Alter, sag ich mal. Also wie alt Alter, bist du? Älter, 47 mhm. im Moment. Und ich erzählt habe, dass ich dich treffe. Mhm. Und dann sagen die Menschen, Ach Matze von Hotel Matze. Mhm. Wenn man in Berlin Menschen fragt und äh, eventuell sind sie auch jünger, sagen sie, Matze von Mitvergnügen. Mhm. So erklär doch mal den Zuhörern, die auch in Hamburg sind. Ähm, Was
0: ist los mit euch?
1: Ja, also ich kannte Mitvergnügen, bis ich deinen Podcast gehört habe. Also mhm. der Podcast kam bei mir auch zuerst. Ja. Kannte ich mit Vergnügen nicht, weil ich wahrscheinlich auch nicht Zielgruppe bin. Ja. So, aber was ist mit Vergnügen?
0: Was macht ihr da? Also, mit Vergnügen ist ähm, im, ja, im allereinfachsten Sinn ein digitales Stadtmagazin. Hab, äh, mein Partner Pia und ich, wir haben das vor, genau, habe ja schon zehn, äh, zehn Jahren gegründet, eigentlich am Anfang angefangen, Partys zu machen. Ähm, hier auch ganz in der Nähe, im Michelberger Hotel, waren so die ersten Fäden, die wir gemacht haben. Ähm, und hatten dann damals, man nannte es noch Blog, haben wir sozusagen einen Blog dazu gemacht ähm, und haben dann so Tipps gegeben für die Stadt, weil wir nicht wollten, dass wir irgendwie sagen, ah, oh, wir sind eine geile Eventagentur. So, mhm. so, heute würde man das auch Content Marketing nennen. Liebe Grüße an Philipp Westermeier mhm. ähm, und äh, Apro Hamburg. Und, ähm, und dann hat sich das so ein bisschen, dann haben wir ganz viele Partys gemacht und haben dieses Blog irgendwie parallel mitgemacht und es hat dann aber irgendwann so ein Eigenleben bekommen und ähm, mit 2013 sind wir beide Väter geworden und haben festgestellt, dass dieses Nachtspartys machen irgendwie nicht unsere Zukunft sein sollte ähm, und haben dann gesagt, okay, lass uns darauf fokussieren, dieses Blog zu machen haben es dann äh, umbenannt in ein digitales Stadtmagazin, klang sofort besser, haben direkt mehr Werbekunden bekommen ähm, und haben dann angefangen, Erst in Berlin gab es es dann schon in Hamburg, dann in München und dann zuletzt in Köln. Dann haben wir dann vor einem Jahr noch das Reisevergnügen dazugenommen als europäisches Reisemagazin, alles digital. Und das ist eigentlich so das. Und ganz am Anfang waren es Pierre und ich, die Tipps gegeben haben für Berlin. Ich, also Pierre, dummerweise, hat relativ schnell festgestellt, dass er nicht schreiben kann. Dann war es also in den ersten zwei Jahren fast ausschließlich ich. Ähm, und dann haben wir aber immer mehr Leute dazugeholt und jetzt, ich weiß gar nicht, wann von mir der letzte Text erschienen ist, das ist ewig her, weil dann irgendwann merkst du ach du bist jetzt, ich bin jetzt 40, ich muss jetzt niemandem mehr erzählen, wo die tanzen gehen sollen, ich muss auch niemandem erzählen, wo sie essen gehen sollen und wir haben jetzt, dann, das ist so, dass so funktioniert es bei uns, wir haben immer Kolleginnen, die eben so alt sind wie unsere Leser ähm, oder ähm, die Sachen machen, manchmal wachsen sie auch raus, dann fangen sie sowas an wie ein Reisevergnügen. Ähm, also wir gucken, wo liegen die Interessen und gehen voll danach und bei mir hat dann irgendwie vor vier Jahren die Podcast-Kiste angefangen und genauso wie Unsere Mitarbeiter, Kollegen irgendwie das machen, was sie so am besten können, ist es bei mir dann natürlich dann auch so, dass ich jetzt viel mehr Podcast mache und eigentlich hauptsächlich das mache.
1: Ja, ihr produziert auch, ne? Man mhm. kann seinen Podcast produzieren, das heißt, ihr seid nicht nur ein digitales Stadtmagazin, sondern eigentlich dann eine Digitalagentur, wo ja. man, bei der man, wo man, oh Gott, What? Sascha Lobo, ich habe Sascha Lobo im Nacken, der mir schon immer, <lacht> <lacht> bei dem man auch seine Podcasts produzieren ja, lassen kann. Genau. Das heißt, ihr seid auch klassisch eine Podcast-Produktion. Wir
0: haben das eigentlich schon immer gemacht, dass wir das, was wir für uns machen, auch anderen anbieten. Mhm. Und manchmal klappt das zeitmäßig gar nicht. Manchmal, manchmal klappt das auch inhaltlich nicht. Und manchmal passt es. Und es ist es so ein... Es war eine ganze Zeit lang, war es wirklich 50-50. Also da haben wir Events für uns, Events für andere. Wir haben eigene unseren eigenen Content auf den Webseiten gehabt, haben aber auch für andere die Webseiten bespielt und genauso mit Podcasts und jetzt ist es aber eher, jetzt machen wir es fast nu, eigentlich nur noch im Podcast aktuell, ähm, weil wir gemerkt haben, dass wir viel besser sind, wenn wir projektweise arbeiten und nicht im Lied als Agentur sind äh, und uns im Lied äh, um Content für, den, für eine große Firma kümmern müssen, weil das… Es, wir sind sehr gut, wenn wir Sachen wollen, aber nie gut, wenn wir Sachen müssen. Mhm. Und als Agentur musst du ganz oft Sachen machen. Und bei Podcast funktioniert es am besten. Man hat eine Staffel, meistens sind es zwölf Folgen, die man erstmal macht. Dann guckt man sich an, ob man gut funktioniert oder nicht. Dann hat man aber auch immer so diese Möglichkeit, auch wieder auszusteigen. Und das funktioniert für uns gerade am allerbesten. Und deswegen ist es als Dienstleister gerade aktuell sind es nur die Podcast und ja, das macht. Wann hast du denn gemerkt, dass äh, man diese Staffel
1: weitermachen äh, sollte? Also A, wie war die Idee? Wie kam es dazu? Du meinst Hotel Matze, ne? Ja, ja. natürlich, klar. Mhm. Also du bist Hotel Matze. Ja, ja, ja. <lacht> ja, gut, dass das, <lacht> gut, dass wir das nochmal geklärt haben.
0: <lacht> ja, Entschuldigung bitte. Ne? Nein, nein. Ähm, äh, Idee eigentlich, ähm, wir hatten zum damaligen Zeitpunkt, haben wir schon zwei Podcasts rausgebracht gehabt, Sexvergnügen und Beste Freundinnen. Und ähm, ich habe gemerkt, dass mir das total Spaß macht, dieses Format an sich, Podcast. Ich habe selber super viel Podcast gehört ähm, und habe dann irgendwie gedacht und kannte ganz viele amerikanische Interview-Podcasts, Joe Rogan, Tim Ferriss, ähm, James Altucher, alle möglichen, die ich so gut fand und fand das aber so. Es gab es in Deutschland damals so für mich nicht. Ähm, es gab dann schon, ich, Philipp gab es schon mit mit dem äh, OMR Podcast, glaube ich, würde ich sagen. Und dann gab es so ein paar Radiosachen, die so auch als Podcast erschienen sind. Und dann habe ich mir vorgenommen, ähm, am Jahresende äh, 2014 würde ich sagen oder 15, weiß ich jetzt auch nicht genau, ähm, 14. 15, hm, egal, ähm, dass ich das dann im Folgejahr probieren möchte, also das möchte ich jetzt mal neu machen, ich möchte einen Interview-Podcast machen und dann ist es eigentlich bei allen Sachen, die ich so mache, dass ich mir so äh, dann immer so vornehme, eine gewisse Anzahl zu machen, ein gewisses Commitment zu haben, irgendwie, weil man auch bei Sachen, man kann bei allen Sachen, die man macht, ganz schnell Sport ist ein gutes Beispiel, finde ich. Man geht einmal laufen, hat sich schon die neuen Schuhe gekauft und merkt nach zweimal, ach, macht mir doch keinen Spaß. Heute ist ja schlechtes Wetter und deswegen, ich funktioniere am besten, wenn ich weiß, ich mache das jetzt zehn Wochen lang, gehe ich jeden Woche Mittwoch laufen. Mhm. Und ich habe es vorher noch ein paar Leuten gesagt, am besten laufe ich noch mit jemandem zusammen und so weiter und so fort. Und so habe ich mir das beim Podcast dann auch ähm, vorgenommen, habe gesagt, ich mache zehn Folgen und entscheide nach den zehn Folgen, ob ich es weitermache oder nicht. Und auch ganz egal, wie die, ob es regnet oder nicht, ähm, um im Bild vom Laufen zu bleiben. Und dann habe ich aber so nach, ich weiß es nicht mehr, fünfte, sechste Folge war für mich, es war Oliver Kolecki, da weiß ich es sehr genau, weil danach dachte ich, das ist genau das, was ich lange machen will, weil ich, ich kannte Oli schon als DJ, wir haben uns im Nachtleben, haben wir schon Veranstaltungen zusammen gemacht und ich habe in dem Moment, wo wir zusammensaßen, von ihm vollkommen neue Sachen erfahren und fand das für mich viel, viel wertvoller, als mit ihm irgendwie ähm, zugesoffen, irgendwie im Club zu stehen und irgendwie zu tanzen. Und ich fand irgendwie genau diese Begegnung viel, viel intimer und viel, viel besser. Und, äh, und dann war für mich klar, dass das ähm, also never ending Train, glaube ich, also das, also ich wüsste jetzt nicht, warum ich aufhören sollte. Nee, das hat ja auch niemand gefragt. Nee, nee, aber, nein, aber so, ich, das ist irgendwie in dem Moment war für mich klar, dass habe ich selten gehabt, so in meinem Leben, dass ich sage, und das, also eigentlich bitte, bis es nicht mehr geht. Äh, ich kann das
1: komplett nachvollziehen. Oder? Ja, das ist dieses A. Was man immer sagt und ich meine, das sagen alle. Da ist übrigens noch ein Wasser für dich, oh, danke falls, dir. Du, falls du noch mehr trinken möchtest. Ein gutes Gerolstein. Ja. Das ist nicht gesponsert. Ach, okay. Das ist ein ganz anderes Wasser.
0: Ein <lacht> gutes Wasser aus, ja. aus
1: Gerolstein. Und ähm, man nimmt ja aus jedem Gespräch was mit. Also ich komme ja jedes Mal aus jedem Gespräch raus und denke, irgendwas habe ich mitgenommen. Und manchmal ist es nur emotional, manchmal ist es eine Information, mhm. manchmal ist es eine Geschichte. Und genau das, was du auch sagst, Menschen vom Mikrofon zu haben, die man auch schon lange kennt. Und plötzlich gibt es da plötzlich einen Moment, wo eine andere Information rüberkommt, eine andere Emotion rüberkommt. Und genau dasselbe habe ich auch gedacht. Und nach ein paar Interviews.
0: Hast, hast du eine Folge gehabt, die es bei dir war?
1: So, jetzt geht es nicht nur um eine Folge, sondern um einen ganzen Podcast. Oh, Moment, da kommt eine Nachricht rein.
0: Oh, ich bin der
1: Loffi. ich bin so toll, ich führe so tolle Interviews, habe so eine tiefe Stimme, ich esse Fleisch und trinke und rauche, bin mega connected und hab so interessante und gute Gäste, ich könnte kotzen! Aber stimmt, du hast einfach interessante Gäste, bist ein toller Interview, hast eine tiefe Stimme und einen mega erotischen Körper und einen, na gut, okay, vielleicht nicht sehr langen, aber dafür sehr, sehr dünnen. Den Rest äh, könnt ihr euch jetzt wohl denken. Tja, das war Olli P. Es geht nämlich um ein zweites Projekt, den Podcast mit Olli P. Ich hab dich trotzdem lieb. Wir sind in vielen Dingen unterschiedlicher Meinung und das könnt ihr jeden Montag hören, überall, wo es Podcast gibt. Ich hab dich trotzdem lieb. Und ja, Olli, ich hab dich trotzdem lieb. Oh, ich bin Loffi und ich hab Olli lieb. Oh, bebebebe. Wow. Ja, ähm, weiter geht's mit Matze Hielscher. Ja, ich glaube, es war Jan-Oliver Nann, ähm, der Enkel von Henry Nann, mhm. mit dem ich zur Schule gegangen bin und mhm. auch gut befreundet bin. Und äh, wir vorher auch über das Thema gesprochen haben. Wir haben über sein Leben gesprochen, wie es auch ist. Mhm. Ich sage das Zitat immer äh, gerne. Er dachte, alle Großväter gehen mit Willy Brandt sonntags schwimmen. Klar. <lacht> so. Und äh, wir haben dann... So über seinen Werdegang gesprochen, wie es ist mit einem Anführungsstrichen goldenen Löffel im Mund mhm. aufzuwachsen. Und die letzten 20 Minuten sprechen wir über den Tod seiner ein Jahr vorher verstorbenen Frau, die ganz schnell, relativ mhm. schnell an Krebs gestorben ist. Und ähm, du kannst hören, wie du die Luft schneiden kannst, mhm. positiv. Ja. Und es war ein sehr intimer, sehr offener Moment, wo wir uns... Indem wir uns, da sitzt Sascha äh, Lobo oh, oh, oh. schon wieder hinter mir, nein, wir haben uns wirklich danach lange umarmt und das hatten wir so in der Art nicht außerhalb des Mikros. Also mhm. das, was wir an Emotionen ausgetauscht haben, haben wir durch diese Position, in der wir uns ja mhm. jetzt auch befinden, man guckt sich in die Augen, sitzt leicht schräg, auch mhm. nicht konfrontativ. Ähm, das habe ich, äh, da wusste ich auch, okay, das muss man weitermachen.
0: Das ist ganz interessant, dass es so, selbst meine Frau hat irgendwann mal zu mir gesagt, sie würde sich wünschen, dass ich sie mal interviewe. Und ich war so, was bin ich denn für ein schlechter Ehemann? <lacht> um Gottes Willen. Aber es ist natürlich ähm, in so einem Moment, du gehst irgendwie, das ist, hat eine ganz andere Konzentration, ähm, finde ich auch in den, in den Podcastgesprächen. Und es ist, man, es ist irgendwie, ja, es ist dieses Zwiegespräch, was es ja auch zwischen Paaren gibt als als Tool äh, der Verständigung, ähm, kann ich aber total nachvollziehen. und Also nicht nur meine Frau, also es sind auch Freunde, die sagen, man oh, könnte mich auch mal interviewen. Äh, klar, aber wenn man so dieses... Ähm man hat das sonst nicht, weil man sonst sagt, na ja, Alter, wie geht's? Ja, okay, gehen wir am Wochenende kicken oder was auch immer. Man hat das nicht so.
1: Ich habe einen unglaublichen Vorteil mit diesem Bus, weil mhm. der steht ja bei mir zu Hause und manchmal habe ich dann ja Gäste zu Hause und mhm. die sagen dann, Mensch, lass uns doch mal in den Bus gehen. Und dann setze ich den auch die Kopfhörer auf und dann ja. setzt man sich auch so hin und dann nehme ich das aber nicht auf ja. und dann äh, tun wir mal so, als wenn wir ein Interview haben. Und das ah. ist ganz interessant, gerade dadurch, dass man sich gegenseitig auf den Ohren hat und mhm. auch nochmal eine andere Stimmlage und man ist so nah beieinander, ja. ist das schon so, dass die sagen, oh, so ist das also, interviewt zu werden. Ja. Also das kann ich dir nur empfehlen, dir mal Kopfhörer zu kaufen und deiner Frau aufzusetzen. und dann Wir Jetzt mal bei uns bei den Heeres am Küchentisch. <lacht> ja, genau. Jetzt sind sie los. So. Ja, das Spannende ist, ich habe ja, als ich angefangen habe vor zwei Jahren, war dein Name halt überall. Mhm. Und zwar bei mir im Leben. Okay. Weil ich habe natürlich Menschen erzählt, ich mache einen Interview-Podcast und das erste war, ach, wie Matze Hilscher. Ja, ja. <lacht> so, Sorry. Ja, ähm, ja, äh, ja, Nein. ja, aber anders. <lacht> genau, aber du hast auch eine tiefe Stimme, so wie Matze. Ja, genau. Mhm. <lacht> ja, ja, und ach, der ist so sanft, der macht das so toll, der fragt so schön nach, so musst du das machen. Mhm, Wo ich toll. wirklich zwischendurch dachte so. Ja, ich habe da eine Zeit lang auch deinen Podcast extra nicht gehört, um dich zu bestrafen. Nein, eigentlich, eigentlich gut. Eigentlich um mich frei zu machen davon. Ja, verstehe und, ich voll. Und, äh, weil man ja schon guckt, wir haben ja auch teilweise sogar die gleichen Gäste. Ja. Ähm, Atze Schröder war ist... Bei dir zuerst gewesen, weil er krank war, als er zu mir kommen sollte. Mhm. So, wo ich dann plötzlich sah, ah, ist bei Matze, wo ich auch dachte so, ah, mhm. verdammt, ich hätte ihn so gerne zuerst gehabt. Aber es ist eigentlich ja im Nachhinein auch so egal, weil es sind so viele Hörer da draußen, die so viel verschiedene Dinge hören und auch immer noch der Wachst das Wachstum ist halt so mhm. unglaublich. Ich glaube 17 oder 18 Prozent der deutschen Hören-Podcasts regelmäßig. Das weiß ich gar nicht, nee. Sind relativ Müsste ich schwierig. wissen, aber weiß ich leider nicht. Nee, aber, aber ab wann hast du gemerkt, dass das Ding groß wird? Also ich,
0: ähm, äh, Also ich habe, ich denke, also bei mir in meinem Leben ist noch nie irgendetwas passiert im Sinne von huch, ähm, hier liegt ja plötzlich, äh, hier sind ja plötzlich Diamanten und plötzlich sind hier ganz viele. Äh, mit Tausende von Menschen. Also früher als ich habe früher Musik gemacht mhm. und es sind wirklich einfach in jeder Tour immer so ein bisschen mehr Leute gekommen. Mhm. Und jedes Lied wurde so ein bisschen mehr gespielt. Und es ähm, und ist auch bei Hotel Matze so, auch bei Mitvergnügen so. Es ist, äh, es gab nie bei uns so diesen, und jetzt sind wir, äh, wir haben unseren Umsatz verfünffacht. <lacht> es ist immer so, <lacht> ein, immer so ein bisschen und ich habe jetzt äh, in, im, im letzten Jahr hatte ich durchschnittlich 120.000 Hörer, in diesem Jahr sind es 150.000. Und das finde ich irgendwie, das finde ich total super, dass es so ist, das ist so ein, es geht nach oben, das finde ich auch gut, ähm, aber es ist nie irgendwie so ein Oh mein Gott, ähm, das hatte ich nie. Also deswegen gab es diesen Moment nicht, es gibt immer wieder so, ich hatte das am Anfang des Jahres, dass ich zum ersten Mal so Schwierigkeiten hatte, so reinzukommen. Ich war so, ich hatte so eine kleine Pause, habe mein Buch geschrieben, und hatte so, ähm, hatte so, waren so die ersten drei, vier Interviews, die waren irgendwie so, boah, ich war nicht irgendwie, ich war nicht war nicht on fleek so richtig. Und da habe ich zum ersten Mal gedacht, hm, was ist denn jetzt los? Das hatte ich eher, das war das erste Mal, dass ich eher das Gefühl hatte, geht jetzt irgendwas zurück? Also gar ja, nicht von okay. der Leidenschaft, sondern irgendwie, das war die Resonanz war okayisch, aber es war jetzt nicht so euphorisch wie sonst. Und irgendwie ist es mir nicht so, also war, ich war nicht so ganz, On point, so. Dann kam Corona, dann ging es besser. <lacht> Gott. Äh, ja, hast du es wirklich in den Zahlen gesehen? Ich habe es in den Zahlen gesehen tatsächlich auch. Ähm, und ich habe es aber auch vor allen Dingen in der Resonanz gemerkt. Ich habe aber auch gemerkt, dass ich so aus den Gesprächen rausgegangen bin und fand die gut. Das kennst du ja auch. Ne? Man hat dann super, aber manchmal gibt es irgendwie so... Gerade nach einer Pause, finde ich, will man ja dann wieder, oh, jetzt noch mal und jetzt nochmal richtig. Hier ist er wieder. Äh, hier ist er wieder. Ich will das Comeback, <lacht> das gute Comeback haben, ne? Und es war aber so ein bisschen, aber auch von meiner Seite so ein bisschen rumgestolpert. Ich habe so den ersten, muss ich kurz überlegen, wer dies ja der erste war. Es war Gabor Steingart war der erste. Mhm. Und das war dann bei ihm im Studio, der hatte eigentlich auch nicht so super Lust. Ähm, ach, was, anderthalb, zwei Stunden? Oh nee. Mhm. Ähm, und ich war nicht irgendwie, war nicht drin so richtig. Und das finde ich aber das Tolle an Podcasts, das sehr Ehrliche. Ich war nicht drin und die Leute dann auch nicht. Mhm. Und ähm, und dann ist das genau das, was sich widerspiegelt. Und in dem Moment, wenn man dann wieder reinkommt, wieder merkt irgendwie, jetzt geht es wieder um ein bisschen mehr. Jetzt bin ich irgendwie wieder im Fokus. Äh, der Alltag ist jetzt wieder, also es ist irgendwie wieder im dem Moment sein. Dann ändert sich das wieder sofort. Das ist irgendwie... Wenn ich ein Gespräch nicht so gut fand, wird das nicht so oft gehört. Ist das so? Also,
1: ich, äh, so. ich finde es manchmal so und äh, Bettina Rust hat das auch äh, mal erzählt. Hm. Dass sie sagte, manchmal kommt man aus so einem Gespräch raus und denkt so, wow, und das war richtig sperrig. Und da kommst du raus und denkst so, mm, nicht so richtig zufrieden. Und dann ist es aber ein total tolles Gespräch gewesen. Es war einfach nur anstrengend. Ja so und das habe ich auch ein paar mal gehabt, wo ich dachte so, oh, war kein gutes Gespräch und dann ist die Resonanz aber äh, toll, Wahnsinn was, aber es war halt richtig Arbeit, aber es gibt halt die anderen Gespräche, wo es einfach nicht läuft und du meinst ja so
0: äh, Roger Williamson sagte mal Steine melken. Ja, genau, ja, ja. das ist ähm das kenne ich auch, aber das ist bei mir tatsächlich die die ähm das irgendwie, ich weiß ich kann es dir nicht genau, also so, das hat glaube ich durch die Nähe zu, miteinander zu tun oder dass wenn du was hörst, wenn du jemanden ähm, zuhörst und der sagt irgendwie gute Sachen oder es ist ein guter Vibe da, dann hörst du es dir unter Umständen nochmal an oder schickst es Leuten. Mhm. Und ich glaube da, so ist es gefühlt immer bei mir. Ich kann eigentlich, mit Arzt ist eigentlich ein gutes Beispiel, der ist ähm, bei meinen HörerInnen, die waren so okay, hm. well, uh -huh. und am Anfang wurde der nicht gut gehört, hm. aber dann irgendwann ging es richtig ab. Ja, ja, das ist Weil halt die Leute irgendwann, also ah, die, die es dann gehört haben, die nicht gedacht haben, oh, wie hä, hey, äh, haben dann gemerkt, krass, das ist ja ganz anders, als ich dachte. Und dann haben sie es weiterempfohlen und dann haben irgendwann die anderen auch gemerkt, ja scheinbar muss ja irgendwas sein, weil die Kommentare sind so positiv. Und dann ist es sehr, sehr erfolgreich geworden. Und jetzt habe ich das, und das war so die erste Folge, und ich habe es dieses Jahr richtig doll auch nochmal bei Luke Mockridge gehabt, hm. Sehr, sehr, sehr gute Folge übrigens. Danke. Es ist aber auch genauso, wo die Leute oh, wieso der denn jetzt? Mhm. Und dann merken sie, ah, ups ist auch gut, dass er da ist. Ja, ja bei
1: Arza habe ich es auch extrem gemerkt und je, je öfter er kommt, also mhm. ich habe ihn ja quasi, es ja. gibt ja eine Serie mit ihm. Ja, finde ich toll. Das macht auch riesenspaß mhm. also das ja, wir, wir spielen, drehen an dem nächsten Ding, wir planen den nächsten Kuh. Wir wissen noch nicht, wohin wir diesmal mhm. gehen. Die Metro hatten wir schon, den Sexshop hatten wir auch schon. Aber das macht so Spaß und am Anfang kriegte ich auch so Nachrichten, ich wollte den doof finden. Genau. Und das ist ja auch das Schöne an diesem Medium, dass man Menschen innerhalb von einer Stunde so zeigen kann oder die sich selber so zeigen
0: können, was man ähm, sonst nicht hat. Das ist die, du hast auch, der hat auch irgendwas über Podcast gesagt, ne? Was hatte der? Der hat, der Arzt hat was Sauschlaues über Podcast gesagt. Ja,
1: Podcast bringt die Menschen zusammen, die die nicht, die zu faul zum Schreiben sind, für die, die zu faul zum Lesen sind. Ja, genau. Und das war nicht von ihm und
0: jetzt habe ich wieder vergessen, wer es ursprünglich war. das war geil. fand ich total gut. Das ist so. Hast du deswegen das Buch geschrieben? Ähm, nee, ich habe das geschrieben ähm, aus, also so. Erst mal wieder aus einem eigenen eigenen Verlangen, weil ich gemerkt habe, dass ich Sachen vergessen habe, die ich irgendwie im Gesprächen hatte. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Ich habe, ist es irgendwie dann? Man ist so in dem, boah, ist das schlau? Meine Güte, was sagt der denn? Das ergibt's ja gar nicht. Und dann oder sie und dann ist das irgendwie weg. Und und ich habe das gemerkt bei einer alten Folge, die ich angehört habe. Ah, der Tim Rau war das, der sagt ja schlaue Sachen und dann habe ich das angefangen aufzuschreiben und habe es dann, weil es aber auch, im, es gab dann von Howard Stern ein Buch, es gab von Tim Ferriss ein Buch, es gab so ein paar Podcast-Interview-Leute, die Bücher gemacht haben, die es irgendwie klug gemacht haben und wo ich auch selber, obwohl ich Interviews da schon gehört habe, das, das irgendwie reizvoll fand, das zu lesen und nochmal nachzugucken, weil ich habe bei Serien auch Bücher, Podcast, ich lese, also das, das gucke ich irgendwie, lese ich nicht nochmal durch, aber so Artikel, wenn das so ein bisschen Häppchenmäßig ist, Notizen, das mache ich schon noch. Und so fing das irgendwie an, dass ich dachte, ich mache das jetzt mal erstmal so für mich testweise gucken, wie das so geht und dann habe ich es ein paar Freunden gezeigt, so dem engeren Kreis. Um, ich glaube es so fünf, sechs Leute, mein Schwester hat gesagt, brauch keine Sau. war <lacht> <lacht> so ich gut. Ähm, und äh, jetzt ja, nee, zeige ich dir aber Aggressionen, Matze, kommt jetzt raus. <lacht> ähm, und das äh, und dann habe ich, dann fanden das die Leute gut und auch sinnvoll und dann habe ich das ähm, geschrieben. Eigentlich aber erstmal so aus einem irgendwie erstmal so Lust, das irgendwie nochmal fummeln Und jetzt mache ich das schon anders, dass ich nach den Gesprächen mir Notizen direkt mache.
1: Wäre das was für eine Lesetour, die du alleine machen? Auf also also keinen Fall.
0: Nee, ne, ne. ich, ich habe ähm, äh, hab heute äh, schon eine Session mit meinem Coach gehabt, deswegen kann ich das auch kann ich das so ganz gut darüber reden. Ja. Ähm, ich habe äh, totale äh, nach wie vor äh, äh, irgendwie auch ein bisschen Angst, Leuten auf den Sack zu gehen mit einer eigenen Eitelkeit. Ähm, dass es falsch verstanden wird. Ähm, ich finde, ich habe auch, ich kann, obwohl ich ganz lange auf einer Bühne stand ähm, mit Instrument um und und Leuten, und und ich kann wirklich nicht alleine auf die Bühne gehen. Ich, äh, ist bei mir die, der größte Schiss überhaupt. Ähm, wir haben noch nicht herausgefunden, woran es liegt. Ähm, ich habe auch wirklich schon alles Mögliche probiert, um das irgendwie so wegzutrainieren, so ein bisschen und ins kalte Wasser und hier eine Kino, da eine Kino. Und war immer Horror, immer. Äh, schwierig. Und, ähm, und ich finde dann auch so, sich hinzusetzen und dann habe ich irgendwie vor dem Buch habe ich äh, mit, mit, mit Stockrad Barre drüber gesprochen und er meinte, ja, dann äh, du dann frag doch alle, die drin sind, ob sie das Kapitel lesen. Ich, das ist ja das Allerschlimmste, <lacht> dass ich dann sage, äh, lieber Atze, könntest du bitte dein Kapitel, was ich über dich geschrieben habe, vorlesen das ist also ähm, und ich fand das jetzt auch schon ultra schwer, bei Arze ist es irgendwie, ist es bei ihm was anderes, weil der irgendwie einen auch sofort das Gefühl gibt, dass man es das machen kann. Aber es gibt manche Leute, die will man gar nicht fragen. Ich habe ich hab mir bei manchen Leuten wirklich in die Hosen gemacht, die zu fragen, ob ich denn jetzt äh, daraus aus diesem Gespräch, ob ich das denn abdrucken dürfte, weil ich Angst hatte, dass sie denken, ich will das jetzt ausnutzen und die fette Kohle mitmachen oder irgendwas. Ich habe keine Ahnung, was da in meinem Kopf manchmal los ist. Und deswegen ist sowas wie auf die Bühne stellen und ich lese jetzt mal meine Texte vor. Ähm, ich ich finde das gut, wenn ich gehe auch gerne zur Lesung, aber ich könnte das nie im Leben. Das äh, würde mich. Ähm, das, ähm Hast du da Angst, oh. dich
1: zu sehr? mich jetzt in, 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 den, in Ja, du, du, deine oh. Körperhaltung hat sich auch komplett ja, geändert. Horror. Oh, oh, oh. ähm. Bettina, können wir da mal reden? Ich rufe dich gleich nochmal. <lacht> ist, das, ist
0: das? wirklich so, dass du da denkst, du spielst dich zu sehr in den Vordergrund? Ja, voll. Es ist irgendwie. Ich glaube, es hat also, ja. Also es ist irgendwie so eine ganz es ist, ähm, es ist eine Scham und ich kann dir nicht sagen, woher die so ganz genau kommt. Ähm, es ist aber nicht so, dass ich, ähm, ich. Ich denke auch nicht, ich will unbedingt auf die Bühne und das hält mich aber auf und deswegen muss ich das irgendwie so. Ich merke nur, dass diese Scham da ist und dass Scham immer etwas ist, was einen doch irgendwo behindert. Also ich habe. Nee, ich würde nie im Leben jetzt im jetzt hier, 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 hallo, guten Tag, äh, Mercedes-Benz. Hier ist mein, mein Werk. <lacht> Gut, man muss jetzt auch
1: nicht vor 40.000 Leuten anfangen. Aber ich, ich fand es
0: ultra krass. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. <lacht> ich habe ähm, Michelle Obama, äh, ihr Becoming-Buch, mm. die war in Arenen mit ja, diesem Buch. Klar. Ich war so, dachte, es gab da dieses Netflix-Special <lacht> und ich so, das ist doch nicht ihr Ernst. Die sitzt da einfach vor. 20 oder Oprah Anfang des Jahres hey, hey, hat schau. einfach Stadien voll gemacht mit so einer Weight Watchers Tour. Und ich war so, <lacht> wie bitte? Da gehen Leute hin und hören sich zwei Leute auf der Bühne an. die sappeln, da sind 20.000 Leute. Aber hast du nicht schon mal einen Podcast live gemacht? Das habe ich das gemacht. Das habe ich doch gehört. Habe ich gemacht. Und ich habe aber auch da äh, Ultraschisser gewesen davor. Auch da natürlich, oh, ich warte mal, ja, klar, logisch. Dann gemerkt, ich krieg also für, für mich war der Moment, also wenn wir jetzt hier, wenn jetzt hier Leute wären, mhm. null Probleme. Ähm, der Moment, allein auf die Bühne zu gehen, äh, hallo Berlin, äh, na? Du, du meinst, wenn hier jetzt 14.000 Leute sitzen würden? Und, und wir beide hier sitzen würden, kein
1: Problem. Weil wir die Türen zu machen würden und ja. niemanden sehen würden? Nee, aber würde, wenn oder? wir
0: zusammen auf die Bühne okay. kommen würden, hätte ich gar kein Problem. Ähm, und auch egal, wer wen jetzt interviewt, das... Mhm. Ähm, das, das weil man ist dann in so einer, in so einer Aufgabe. Und ich habe dann vor meiner also Tour das hört sich echt groß an, also sechs sieben Termine keine Ahnung. Und habe dann einen Freund davon erzählt Jan, der Moderator ist Köppen und der hat sagte dann der Mensch dann: nimm doch das Intro vorher auf spielt es ab wie so ein Konzertintro und dann geht zusammen mit dem Gast auf die Bühne. Und damit hatten wir das Problem gelöst und ich bin dann mit Doris Dörrie und, und Moses Pelham einfach auf die Bühne gegangen, habe mich hingesetzt und habe einfach dann das Interview angefangen. Und dann ging es für mich. Ähm, aber... Wenn hier Psychologen zuhören, bitte melden Sie sich. Ja, verschiedene E-Mail-Adressen, verschiedene an äh, at äh, Hotelmatze. Ja, nee, das ist, ich weiß es auch nicht, was es ist. Es ist irgendwie eine ganz komische, ähm, ist irgendwie was Komisches. Aber schämst du dich denn für Sachen an, die du dich erinnerst? Gibt es so scham wo
1: man sagt, okay, ich habe... Da und da mal gelogen oder bin beim Clown erwischt worden oder sowas. Und wenn du daran denkst, wird dir immer noch heiß und kalt. Also, ich kenne so Momente,
0: wo ich mich im Nachhinein noch so schäme. Ja, nee, das, ähm, also da haben wir schon, da habe ich, die habe ich schon, die, die bin ich schon durch sozusagen. <lacht> ja, okay. Nee, ich habe das, ähm, ich, das habe ich auch im Buch drin stehen und ich war, also so, die, ähm, es gibt auf jeden Fall so den Moment, Schule vor der Klasse singen müssen. Horror, schlimm, ähm, im Stimmbruch. Ähm, die Mädels oder das Mädchen, was man vielleicht gar nicht mal so schlecht findet. lacht. lacht. Ja. So also, toll. Hm. Ja. Wunsch. Horror. Ähm, aber das ist es. Ich habe nicht mehr dieses heiß werden, das, also so, dass ich an Momente denke und denke, das ist der Moment, der ist schuld oder irgendwas. Ähm, ich hatte aber auch immer irgendwie so ein, ähm, ich hatte immer super Schiss, ähm, schlechte Noten zu Hause zu erzählen. Ich habe Unterschriften gefälscht, ohne Ende wow, schon. Ganz ja, welcome früh. to my club. Ja, ja. Super, ja. Super, tut, super. Mutti, finde.
1: es tut mir immer noch leid und was für eine schwarze Wolke man sich damals aufgebaut hat Voll damit, krass. Ne? Also, ich habe damit neulich mit meinen Eltern drüber gesprochen. Mhm. Ähm, wie ich die wirklich ja auch belogen habe mhm. dadurch und Arbeiten versteckt habe unter Voll. meinem Schrank und mhm. Unterschriften gefälscht und äh, man dachte immer man kommt durch damit ja genau. <lacht> und vor allem das Lustige war dass ähm, ich dann auch bei einer Lateinarbeit wurde mhm. die Note natürlich in lateinischen mhm. Zahl abgegeben und da habe ich äh, glaube ich von der sechs, habe ich den Strich auf der einen Seite wegradiert Stark. und auf der anderen Seite reingemacht und den, das hat meine Mutter natürlich, damit es eine vier wird <lacht> und meine Mutter hat das natürlich sofort gemerkt, aber was im Nachhinein, wenn ich an diese Zeit denke, mhm. ah, wie schwer mir das fiel als Legastheniker, so, mhm. es gab damals irgendwie niemanden, der das erkannt hat und mhm. wie diese schwarze Wolke über mir hing, des Lügens und nicht Genügens mhm in der Schule und auch die Verzweiflung
0: meiner Eltern zu spüren, nicht damit umgehen zu können. Wahnsinn. Totaler Horror. Totaler Horror. Also das ja. ist, ähm, kann ich dir, also das ist so ein, hast du Kinder? Ja, meine, meine Tochter ist inzwischen so alt, die hat ein Haus
1: gekauft, also bevor ich ein Haus gekauft habe.
0: Ja. Oh wow. <lacht> ja, man kann das nur so versuchen, irgendwie das, was man da selber erlebt hat, irgendwie anders zu machen und irgendwie sehr offen damit umzugehen und, und auch mit Fehlern umzugehen oder auch mit Lob und, und all das. Ähm. Konnten meine Eltern auf jeden Fall nicht so. Also, das ist den irgendwie den harten Ossis nicht mitgegeben worden. Ähm, ich glaube, die Macke, die mein Sohn irgendwann haben wird, ist äh, viel zu viel gekriegt, vielleicht. Aber da sagen mir auch alle, äh, die sich damit auskämmern, kann nicht genügend Liebe zeigen und das ist alles okay. Das ist, äh, wird kein Irrer, nur weil man ihm ständig sagt: Ich hab dich lieb. Verständnis-Overload. Ähm, verständnis, -Overload. Äh, verständnis äh, Papa hat mich immer verstanden. Nein, äh, und dafür hasse ich ihn. <lacht> genau. Der liegt dann wegen auf der Couch, also es ist, äh, wird irgendwie, äh, ja, es ist, ist. aber ich, ich glaube, das hat so mit der Schule und mit diesen Notensachen, ich glaube, das ist, ähm, ich habe das auch lange, man denkt ja auch, man ist der Einzige, der das hat und dann redet man so ein bisschen drüber und dann merkt man an ganz vielen Stellen, und interessanterweise an den Stellen, wo, keine Ahnung, Leute sind, die irgendwas starten und machen und dann sich trotzdem trauen zu machen, sind ganz oft die Leute, die genau das gemacht haben, wie wir beide nämlich Unterschriften fälschen, Toten fälschen, arbeiten und eigentlich ja, ich war mega schlecht in der Schule und ich kenne wirklich viele Leute, die schlecht in der Schule waren, total fertig davon waren und lange gedacht haben, sie sind, also genauso wie ich, ein bisschen zu doof für die Kiste, für die Welt da draußen und das ist glaube ich also den, du hast es erst gesagt, du gehst nach dem Interview raus und hast was gelernt und hast was mitgenommen. Das ist, ich denke immer noch, ich muss wahnsinnig viel lernen. Ich habe immer noch was, muss irgendwas noch aufholen, irgendwas habe ich noch nicht verstanden. So, und ich finde es aber total, mittlerweile finde ich das richtig gut. Also dieser Antrieb ist total. Danke, ihr Scheißlehrer. Ähm, aber es ähm, ich, ich, ich freue mich darüber, dass ich das habe ähm, und das nicht, es ist nicht, kehrt sich nicht, wir haben es ja erst gehabt, Aggression, sondern es ist irgendwie diese Neugier, das ist total geblieben. Das hast du Abitur? Nee. Ich auch nicht. Nee. Und hast du dich da mal mit, hast du dich schlecht gefühlt deswegen? Nee, ähm, gar nicht. Ich habe, ähm, also das Abitur gar nicht. Es hat irgendwie, ähm, nee, weil ich irgendwie, ich habe da eine Ausbildung gemacht und für mich ist irgendwie so dieser Unab dieses Unabhängigkeitsding ist für mich schon immer irrsinnig groß gewesen. Also ich wollte schon, ne, weil Lehre machen, Geld verdienen. Äh, Moppet haben, wegfahren. <lacht> so, <lacht> ja, die Rechnung. Ja, ja, genau. ja, und äh, das Instrument so. kaufen können ja. und sowas. Und das hatte ich schon immer. Und Abi ähm, hat mich irgendwie nicht so, es war eher so dieses ähm, was mich gestresst hat und auch wirklich saulang gestresst hat, ist in diesen. man sitzt im Zimmer, versucht zu lernen, kann es nicht behalten, kriegt eine schlechte Note, muss die dann verstecken, und, oder fälscht die Unterschrift und dachte, das kann, wieso denn eigentlich, ich saß doch auch so lange, ich habe das irgendwie gemacht und irgendwie kommt es nicht. Und bei manchen Sachen, klar, kriegt man es wenig rein, aber manche Sachen war ich einfach, dachte, ich bin irgendwie zu blöd, mir das zu behalten. Was hast du für eine Lehre gemacht? Einzelhandelskaufmann. Also klassisch im? Möbelladen. Im Möbelladen. <lacht> Ganz klassisch <im> Möbelladen. <lacht> aber fand ich nicht schlimm. Also fand ich. So, soll,
1: also ich habe gerade, mit wem habe ich mich denn drüber unterhalten, dass Einzelhandel? Was Eigentlich hast denn du auch, gelernt? Ich bin Flugzeugmechaniker. Oh ja. Ja, aber ich wollte dann auch Moped. Moped war es nicht, aber Auto mhm. war es dann und äh, los in die Welt.
0: Also du kannst auch sozusagen den Bus hier, den kannst du auch richtig schön selber, da kannst du dich selber drunter legen. Ich und könnte das tun. Aber du möchtest <lacht> das nicht tun?
1: Ja, ich bin in einigen Sachen auch zu ungeduldig. Also das ist wirklich, mir fehlt manchmal einfach die Ruhe, um, um das richtig hinzukriegen. So, ich mhm. weiß dann theoretisch, wie das geht. Ja. Ähm, hab dann aber nicht die Geduld, ist mit der... Ruhe und Präzision zu machen, die man dafür bräuchte. Warum hast du es dann gelernt? Achso, Flugzeugmechaniker? Ja. ja, ich wollte das lernen. Also jetzt, heute, ich klar, ich kann das technisch reparieren, mhm. weiß das auch alles, aber heutzutage fehlt mir die Ruhe. Früher hätte ich das machen können. So. Aber früher also, wolltest du es auch sein? Nee, ich wollte, ich kannte Menschen, die das machten, also damals, ja. so Flug, Fluggerätbauer, Fluggerätmechaniker gelernt haben. Und die fand ich gut, die Jungs. Und ja. äh, ich habe mich für, ich dachte irgendwas mit den Händen und wo neue Technologie drin vorkommt. Und damals war jetzt Computer, war noch nicht ganz so mhm. angesagt. Und ähm das war halt so das Höchste, was du im Handwerk machen kannst, sich mit Flugzeugen zu beschäftigen. Was war das, was brauchtest du da
0: an in, in, in Schulfächern, was hattest du da?
1: Das ist eigentlich relativ egal, ich habe vorher ähm, sehr lange in einem Zweiradgeschäft gearbeitet, mhm. nebenbei Okay. Mopeds und Fahrräder mhm. repariert und ähm, das hat denen gereicht, dass ich in der in der Bewerbung musste dann halt so Aufgaben lösen, Gruppen, bei der Deutschen Lufthansa klassisch, so ein mhm. Assessment Center, mehr mhm. oder minder für Lehrlinge und wenn da jemand erklären konnte, wie ein Viertaktmotor, ein Zweitaktmotor funktioniert, dann hattest du schon mal das goldene Krönchen. Und okay, das, das heißt also,
0: äh, ist es dann Mathe, Physik?
1: Ja, das ist schon, also ein bisschen Mathe ist dabei, ja. technisches Zeichnen, Okay. Mhm. aber ähm, das ist jetzt, ich glaube nicht, dass deine Schulfächer, zumindest kann ich mich dran, nicht daran erinnern, dass meine Schulfächer ausschlaggebend waren für die Lehre, aber wahrscheinlich mhm. schon, ja, ja. aber... Also es war okay. Ja, okay. Es hat auch Spaß gemacht, davon mal ganz abgesehen. Ja, ich fand das auch bei mir, ich fand das auch nicht äh, tragisch. Ja, ich, äh, wo ich das gerade sagte, ich weiß nicht mehr, wer es mir erzählt hat mit Einzelhandel, dass ähm, man jemanden etwas verkauft äh, und der gar nicht wusste, dass er das haben wollte mhm. und man wirklich Spaß hat und dem mit demjenigen vielleicht auch flirtet, zu sagen, hier, das ist das Bett für dich, das ist der Schrank für dich, da sehe ich dich drin. Ähm, diese Kunst des Verkaufens soll halt auch sehr schön sein und gerade so eine Lehre im Einzelhandel ähm, soll das auch
0: Ich fand es ja, vor allen Dingen gut, weil, es, ähm, weil ich bis zu dem Moment nur mit Menschen zu tun hatte, die ich entweder richtig doof fand ne, oder die ich irgendwie meine Kumpels waren. Und, ähm, aber dann in dem Moment musst du ja klarkommen, ist ja völlig egal, ob dir die Person sympathisch ist oder nicht. Eigentlich geht es darum, denen irgendwas zu verkaufen. und Oder irgendwie, ähm, ja, nicht nur zu verkaufen, sondern eigentlich bedienen und gucken. Mhm. so Und das fand ich total super. Das fand ich gut mit den Kolleginnen da, auch da mal mit völlig anderen Menschen zu tun zu haben und nicht nur mit den Typen, mit denen man in der Raucherpause steht, sondern irgendwie was, ja, ähm, irgendwie ganz andere Art von Menschen irgendwie, äh, um sich zu haben und um mit denen klarzukommen. Ich erinnere mich noch an eine Kollegin, die immer mir und mich verwechselt hat. Die ganze Zeit. Das ist total, <lacht> total wahnsinnig. Und ähm und irgendwie einer, weiß ich auch noch, der der, der Chef, äh, der, der Abteilungsleiter, der liebte pur und hat immer Abenteuerland. Lief den ganzen Tag, lief Abenteuerland. Ich hab, ich hab, mir wurde Hartmut Engler angeboten jetzt für ein Interview. Ich habe ich hab ein absolutes äh, äh, pur ich, das geht gar nicht, ich kann das nicht. Ich habe das drei Jahre lang jeden Tag gehört. Ich, es ist Hass. Aber vielleicht wäre das der Therapiedurchbruch. Für die Charme. Ja, mit,
1: mit Nein, ich, ich glaube
0: auch, ich bin mir auch sicher, wenn ich mit ihm sitzen würde, um äh, ihm das erzählen, der würde sich kaputt lachen. Ja, klar. Das ist vollkommen klar, aber ich habe irgendwie, ich habe nicht, it's, it's, <lacht> <lacht> ich, ich, kann, ich glaube nicht, dass ein Arzt Schröder im Hartmut Engler steckt. Aber ich bin mir nicht sicher. Vielleicht findest du äh, also, es raus. Ich weiß es nicht. Ich möge ich, uns das jemand <lacht> schreiben, auch hier. Es gilt
1: hartmutengler@hotelmatze. Ich gu, ich, in diesem neuen Setup sehe ich übrigens die Zeit nicht, die wir aufgenommen haben doch ich sehe sie in dem Moment wo die eine Eins davor, davor steht und wir müssen auf deine Zeit achten Deswegen,
0: du bist süß, warte ich guck mal hier drauf ja ja.
1: ja, wir müssen auf deine Zeit achten und das ist das Interessante. Ich brauche keine Brille. Ich, mir das, ich muss mir auch die Bildschirmgröße nicht verändern. Ich sehe, wenn wir über eine Stunde du sind. Du bist,
0: also bist ein Profi. Einfach. Ja,
1: ja, klar. Neuerdings. Du bist der sechste Mensch, den ich hier aufnehme. Nee, Nein, der aber, fünfte.
0: Aber hast du nicht? Also ich finde find das sehr toll, dass du auf die Zeit achtest, weil ich das auch mache. Also, das hört sich jetzt doof an. Oh, ich noch nochmal gelobt heute. Nein, ich finde das wahnsinnig wichtig. Äh, weil es geht ja einerseits darum, irgendwie eine Atmosphäre zu haben, wo man eigentlich alles vergisst, mhm. aber gleichzeitig geht es ja auch ähm jetzt, äh, wir hätten jetzt glaube ich noch eine Stunde labern können und ich hätte es auch gar nicht gemerkt, dann wäre ich zu spät zu Hause wir und hätte richtig von meinem Sohn Ärger gekriegt. Ja, das wollen wir nicht. Das genau und das, das ist, mal. und ich finde es das wichtig, dass man darauf achtet und dass man dann nicht so eitel ist und denkt, ah, oh, mal, ist ja egal und so. Machen wir zwei Stunden so, und merkt das schon, schon nicht, hat den. das Handy
1: umgedreht, ist damit idiot. es nicht leuchtet. Ja, klar, ich würde auch gerne noch weiter mit dir sprechen, das machen wir nächstes Mal, wenn du in Hamburg bist. Wer einmal bei mir war, das ist der große Unterschied, darf immer wieder kommen, egal wie oft das heißt, ähm, Warum machst du das so? Weil ich so eine kleine Familie damit äh, gründe, weil die, die wiederkommen und Spaß hatten. Mhm. Die hatten auch Spaß mit dem Hörer und meistens hatten die Hörer auch Spaß
0: mit dem. Mhm. Und ähm, dann dürfen die auch wiederkommen. Finde ich total schön. Ich habe ähm, ähm, hab heute früh gedacht, ob ich Kurt Krömer mal wieder einlade, weil der ähm, sozusagen bei mir war, bevor er jetzt wieder zurückgekommen ist und ich habe dann manchmal also ich finde auch dieses Wiederkehren gut irgendwie aber ich habe dann bei manchen hatte ich so ein Gefühl so eine äh, magische Situation dass ich dann Angst habe kennst du das das macht nichts bau dir eine neue Ach, du bist so angstbefreit ich habe so viel ich weiß nicht, ich habe ich hab, bin doch so verklemmter Ossi noch manchmal.
1: ja aber das natürlich habe ich da auch Angst vor aber gerade guck mal mit Atze ja. zum Beispiel wir schaffen halt jedes Mal neue Situationen und das macht. Aber ihr geht
0: dafür auch in andere Orte.
1: Ja, das stimmt. Aber zum Beispiel, ja, natürlich. Aber selbst Zeit ist ja auch ein anderer Ort. Ist auch das stimmt. Wenn du halt ein halbes Jahr wartest, so de dementsprechend oder ein Jahr oder sowas, der muss ja nicht zweimal die Woche kommen. Jetzt kommt Donny aus Halloween gleich. Der mhm. war vor ein paar Monaten da. Aber mit Donny ist halt auch immer, also das ist auch eh immer lustig und der hat auch viel zu erzählen, was jetzt Neues passiert ist, deswegen frage ich dich jetzt die mhm. letzten Fragen, die es Bitte. in dem neuen Mobil zu fragen gibt. Erinnerst du dich an das, was war das erste Auto, an das du dich erinnerst, in dem du ähm, Bilder im Kopf hast? Ähm, ich habe Auto äh, deiner
0: Eltern? Nee, ich habe also total vermischt, gerade <lacht> 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 zuerst das aller, die erste, erste Sekunde war äh, mein äh, Zitronen, den ich mir selber gekauft habe vom Jugendweihgeld und Lehrlingsgeld und alles zusammen, dann aber relativ schnell gegen die Mauer gefahren bin damit. Ähm, aber irgendwie habe ich dann, weil wir aber glaube ich erst überhaltern, wo auch immer das ist, äh, an, mit, 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 mit dem Trabi und deswegen habe ich irgendwie sofort auch dann, das zweite, die zweite Sekunde war der Trabant. Ähm, und vielleicht, weil ich auch gerade Ossi gesagt habe, also das Gehirn macht da ja da so. ne, Aber eigentlich sind es die beiden und kannst du dich an Fahrten mit deinen Eltern im Trabant erinnern? Ja, auf jeden Fall. Nee, also, nee, nee dann eher dann schon wieder der Opel Kadett. Ähm, da erinnere ich mich an viele Fahr Fahrten. Seat hatten wir dann auch. Und vor allen Dingen so diese berühmten Urlaubsfahrten nach Italien. Ähm, und ich erinnere mich, ähm, es ist immer wieder eine Geschichte, es ist auch, ähm, es tut mir auch leid. Gott sei Dank hört mein Vater gar keine Podcast. Deswegen kann ich das auch erzählen. Ich erinnere mich noch an wirklich den größten Ausraster auf einer Autofahrt mit meinen Eltern jemals, als wir in Ulm waren und mein Vater ist so ein Typ, der niemals jemanden nach dem Weg fragen würde. Hat aber die Stadt Ulm nicht gecheckt und ist nicht mehr aus Ulm rausgekommen und war, ist einfach im Auto total komplett ausgerastet. <lacht> und wir sind auch vom Urlaub zurückgekommen. Und so, ist, irgendwie ist das mir so dieses der ausrastende Vater in Ulm und es ist immer so, äh, in Ulm, um Ulm und um, um, um Ulm herum, herum ist bei uns, wenn wir das sagen, ist dreht mein Vater immer noch am Zeiger. Aber wie krass, da sprechen wir nächstes Mal drüber, über Menschen, die nicht, partout nicht nach dem Weg fragen Das ist wird. mir ein Rätsel, ich bin der Erste, <lacht> ich weiß so eine Minute, also ich, nach zehn Sekunden frage ich jemanden. Ich, du auch, oder? Ja, aber ich, ähm, einer meiner besten
1: Freunde ist so jemand, der würde das wie niemals es machen. Wie ist mit deinen Eltern? Fragen die nach dem Weg? Ähm, ja, auf jeden Fall. Und fragen die um Fall. Hilfe? Ja, auf jeden ja. Fall. Ja, doch, definitiv. ja, ja. Okay. Doch, das würden die machen. <lacht> Obwohl mein Vater würde erstmal ganz schön viele Sachen probieren, bevor er das tut. Aber am Ende, der kann auch...
0: Äh, kannst du gut Sachen, die du nicht kannst, auch einfach nicht machen?
1: Sachen, die ich nicht kann, ja, definitiv.
0: Aber ich probiere ganz viele Sachen auch aus. Ne? Und ich auch. Aber wenn ich merke, ich kann ein Bild an die Wand kann ich einfach nicht so gut. Nee, dann sucht man jemanden. Ich, such, ich, ich rufe sofort Angelo ja. an. Ja, ja, klar. Ja, ja,
1: ich weiß, was du meinst. So. Ja. Auch ich würde niemals auf die Idee kommen, Parkett abschleifen zu. Oh,
0: wollen. Voll, <lacht> völlig vollkommen. <lacht> oder tapezieren. Ja, genau. Tapezieren. Und dann würde ich
1: niemals auf die Idee kommen, das selber zu probieren oder mir das beizubringen, weil ich will ja da drin wohnen. Ja. So, klar, gib mir eine Wand und ich probiere das und wir machen so einen lustigen Workshop mal irgendwie nachmittags. Tapezieren mit Matze, setze ich mich hin, machen wir gerne mal, aber nicht,
0: wo ich wohne. Nee, auch vor allen Dingen, diese, ich, ich hab, teile auch tatsächlich überhaupt nicht dieses, ja, wenn man das selber gebaut hat, man ein ganz anderes, das ist mir so nee. egal. Nee, das, das soll
1: gut, es soll einfach gut aussehen. Nee, das ist um die Frage, um jetzt das Comeback zu machen, mhm. deswegen
0: hat Raphael diesen Bus gebaut und nicht ich. Der sieht auch wirklich toll aus, ich bin wirklich... Äh, wir sitzen noch gar nicht in einem Bus. Ich weiß gar nicht, was du meinst.
1: Das ist ein wunderschönes Schlusswort. Wenn ihr da draußen diesen Podcast in einem Auto hört, beim Autofahren, dann denkt dran: Fragt nach dem Weg, wenn ihr nicht wisst, bitte nach dem Weg macht, kurz Pause und fragt einfach. Es ist völlig okay. Wenn ihr diesen Podcast bei der Arbeit hört, Vorsicht bei der Zoom-Konferenz. Bitte den
0: einen Knopf so sichtbar zur Seite gehen. Ähm, wenn Ganz kurz: Hast du es in der Schule auch gemacht? Diese, diesen Kopfhörer so mit, mit, mit zur Seite sitzen und Kopf, Musik die ganze Zeit zu hören. Wie alt bist du? Ich bin 40. Sieben Jahre früher hatten
1: wir noch keine Kopfhörer. Oh, scheiße. Also, ich war dann so schnell, ja, wir hatten wahrscheinlich doch die Walkmans, aber die, aber die waren die, die, die so groß. Ja, wir so hatten ja schon nee. die ersten Ohrstöpsel, nee.
0: man konnte dann so seitlich nee. lassen, den, 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 Ärmel, den Ärmel so drüber machen und dann so machen. Also, wenn ihr diesen Podcast in der Schule oder
1: bei der Arbeit hört, macht diesen Ärmeltrick, obwohl es ja Bluetooth also ist einfach nur drüber halten die Hand. Ja. Falls ihr den zum Einschlafen hört, ähm, ach so, nee, bei der Arbeit wollte ich noch sagen, wenn ihr in der äh, Unterhaltungsindustrie arbeitet, im Live-Event, dann ähm, denken wir an euch und... Ja, sehr. Äh, ja, Alarmstufe Rot wirklich, äh, wenn ihr da nicht arbeitet, dann zeigt euch bitte solidarisch mit allen Leuten, die im Live-Betrieb arbeiten und äh, das heißt manchmal einfach auch nur teilen und dran denken oder jemanden unterstützen, der im Live-Betrieb arbeitet. Ähm... Wie immer, achso, wenn ihr den zum Einschlafen hört, dann werdet ihr jetzt fotografiert, ähm, dann schlaft recht schön, träumt was Süßes und das letzte Wort hat wie immer
0: mein wunderbarer Gast. Ich muss mich doch konzentrieren auf dich zu fotografieren, meine Güte. <lacht> <lacht> ähm, ich finde es total gut, dass du in diesem Raum gerade sagst, dass man sich mit den dass man so mal die ein oder anderen Leute fragen sollte im Umfeld gerade, wie geht's denn dir eigentlich und gucken sollte, dass diese Frage nicht nur, nur wie geht's und gar nicht mehr zuhören, sondern eigentlich wirklich, wirklich fragen und die Augen gucken und zuhören und ich glaube, es gibt ganz viele Menschen, wir haben gerade über die Live-Branche gesprochen, die irgendwie sich vielleicht nicht trauen, die genauso eine eine Charme haben, irgendwie mal um Hilfe zu fragen, wie mein Vater in Ulm oder ich auf der Bühne und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man die fragt. Also frag doch einfach mal, wie geht's? Hey du, ja genau, du, bleib mal stehen.
1: Cool, dass du dran geblieben bist. Wahlberg Urban Electrics hat wieder was Neues. Und zwar seit heute. Was? Wer ist... Was? Was? Wer ist Wahlberg Urban Electrics? Das ist die Firma von meinem Freund Florian Wahlberg. Der baut diese stylischen Elektroroller. Und er ist eigentlich Captain Electrics. Guckt mal unter urban-electrics.com. Da gibt es jetzt jede Menge neuen Cap Captain Electrics-Projekte. Verdammt nochmal. Es gibt da jede Menge neue Captain Electrics-Produkte, Hoodies, Mützen, neue Shirts und natürlich die besten Roller der Welt unter urban-electrics.com. Schnell noch ein paar Weihnachtsgeschenke sichern. Aber psst. hey du.